0: haben Freimaurer auch heutzutage große Bedeutung. Lohnt es, auf solch ein Thema Zeit zu verwenden? Eine Antwort darauf gibt das Interview eines Assessors, des Meisters der Großloge von Spanien. Spanien, das übrigens nur 3000 Freimaurer zählt. Assessor Santiago Rio gab im Februar dieses Jahres der Tageszeitung El Correo ein Interview, in dem er behauptet, Spanien wurde in den Europarat aufgenommen, weil sich die Freimaurer des Rates darum bemühten. Wenn das so stimmt, füge ich hinzu, dann haben die 3000 Logenmitglieder in einem 40 Millionen Volk außerordentlich hohen Einfluss. Santiago Rio, zusammen mit dem Journalisten Jorge Blaschke, auch Buchautor, La verdadera historia de los masones, die wahrhaftige Geschichte der Freimaurer, nutzt die Gelegenheit des Interviews, in Spanien für die Loge zu werben und erklärt wörtlich, ich bin ein praktizierender Katholik, und der frühere Erzbischof von Canterbury war ebenfalls Mitglied der englischen Freimaurerei. Was er nicht sagt, dass die Erzbischöfe von Canterbury Anglikaner sind. Mit der Kirche gebe es keine Spannungen, behauptet Rio und begründet, zweifellos habe das frühere Kirchenrecht die Mitglieder der Freimaurerei exkommuniziert. Auch heute gäbe es in gewissen kirchlichen Bereichen noch einiges Zögern, aber im Allgemeinen ist das Problem überwunden. Tatsächlich, wir werden sehen. Denn zwischen den Zeilen verrät der Assessor die Esoterik, die in der Loge steckt. Sie will den Menschen durch eine Veränderung des Bewusstseins verbessern, wobei er die reale Welt verlässt und, wie Alice beim Durchschreiten des Spiegels in einen anderen magischen Bereich eintritt. Wie diesseitig ritualistisch der Assessor denkt, verrät er mit folgenden Sätzen. wörtlich: die Kirchen leisten eine ähnliche Arbeit wie wir, das Bemühen um eine Verwandlung des Bewusstseins. Die Glasfenster erheben den Eindruck der Augen, der gregorianische Gesang, das Gehör, der Weihrauch, den Geruchssinn. Eine Atmosphäre der Ruhe überkommt den Menschen von außen und veranlasst ihn, an ein Geheimnis zu denken und zu glauben. Kein Wort davon von Santiago Rio, dass der dreieinige Gott in der Liturgie durch Christus und seinen geheimnisvollen Leib die Kirche handelt. Der Freimaurer Rio bleibt im Äußeren, im Äußerlichen stecken. Kirchliche Gespräche mit Freimaurern In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind die Freimaurer voller Hoffnung. Jahrelange Gespräche zwischen ihnen und Kardinal König, dem Erzbischof von Wien, scheinen erfolgreich zu verlaufen. Die Wiener Wochenpresse jubelt bereits, dass für alle Mitglieder der Logen die Exkommunikation, im Kirchenrecht festgeschrieben, aufgehoben werde, auch für den österreichischen Bundeskanzler Fred Sinowatz. Doch zum Ende des Kirchenjahres 1983 erklärt Kardinal Ratzinger, es wurde die Frage gestellt, ob sich das Urteil der Kirche über die Fraumaurerei durch die Tatsache geändert hat, dass der neue Codex Juris Canonici sie nicht ausdrücklich erwähnt wie der frühere. Diese Kongregation ist in der Lage zu antworten, dass diesem Umstand das gleiche Kriterium zugrunde liegt wie für andere Vereinigungen, die gleichfalls nicht erwähnt wurden, weil sie in breitere Kategorien eingegliedert sind. Und weiter Kardinal Ratzinger wörtlich, das negative Urteil der Kirche über die freimaurerischen Vereinigungen bleibt also unverändert, weil ihre Prinzipien als unvereinbar mit der Lehre der Kirche betrachtet wurden und deshalb der Beitritt zu ihnen verboten bleibt. Die Gläubigen, die freimaurerischen Vereinigungen angehören, befinden sich also im Stande der schweren Sünde, und können nicht die heilige Kommunion empfangen. Autoritäten der Ortskirche steht es nicht zu, sich über das Wesen freimaurerischer Vereinigungen in einem Urteil zu äußern, welche das oben Bestimmte außer Kraft setzt. Mit Ortskirche sind die Bischöfe gemeint. Papst Johannes Paul II. hat diese Erklärung bestätigt und ihre Veröffentlichung angeordnet. Soweit Kardinal Ratzinger, Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre im Jahr 1983. Plötzlich sind die Hoffnungen der Freimaurer dahin. Wie entstand ihre Gemeinschaft? An den mittelalterlichen Bauhütten waren freie Maurer der Kathedralen in Bruderschaften organisiert, die Steinmetze gaben technisches Geheimwissen weiter, eigene Gesetze, aber auch geheime Bräuche und Erkennungszeichen. In den Dombauhütten, Logen genannt, fanden die Versammlungen der Zunft statt, reine Männerclubs. Seit 1475 traten zuerst in England auch Nichtmaurer bei. Die Lehrlinge, Gesellen und Meister wählten ihren Vorsitzenden, den Meister vom Stuhl. Lehrlinge erhalten ihr Losungswort, die Meister ihr Passwort. Noch heute hält der Meister vom Stuhl einen Hammer in der Hand. Die kirchliche Prägung wurde allerdings von der Zunft verzerrt, wenn zum Beispiel der 23. Freimaurergrad Chef des Tabernakels genannt wird der 24. Prinz des Tabernakels. Allerdings kennen Freimaurer die unterschiedlichsten Riten. 1717 schließen sich vier Londoner Logen zur ersten Großloge zusammen. Weil das St. Johannesfest, 24.06. der Termin ist, nennen sie sich Johanneslogen. Bereits 1723 heißt es in den Statuten, ihre besonderen Meinungen sind den Freimaurern selbst überlassen. Also Relativismus pur. Bereits 1730 betont die Erklärung, das Geheimnis der Freimaurerei, ich zitiere, das oberste Ziel der Freimaurerei ist die Schaffung einer Weltrepublik. Dazu müssen die wichtigsten Ordnungskräfte, die Monarchie, die katholische Kirche und die Familie zerstört werden. 1737 bildet sich die Großloge in Deutschland. Heute zählt sie hier 14.000 Mitglieder. Vor der NS-Zeit waren es 76.000. Weltweit sind 6 Millionen Maurer in 45.000 Logen organisiert. Warum distanziert sich die Kirche von der Loge? Die offizielle Doktrin der Maurer ist eine Art Deismus. Den christlichen Glauben an den dreieinigen Gott lehnen sie ab. Sie glauben an einen Schöpfer, den allmächtigen Baumeister aller Welten, meist aus Scheu abgekürzt, ABAW genannt, die offizielle Logenideologie lehnt Wunder und übernatürliche Offenbarungen ab, also Gottes Eingreifen in die Schöpfung und damit auch die Menschwerdung des Gottessohnes. Gott wird als eine Art Zuschauer des Weltgeschehens gesehen. Alle Religionen würden ja den einen Gott verehren. Jesus als einziger Weg zum Vater wie es Johannes 14,6 darstellt, wird geleugnet. Warum distanziert sich die Kirche von der Loge? Die offizielle Doktrin der Maurer ist eine Art Deismus. Den christlichen Glauben an den dreieinigen Gott lehnen sie ab. Sie glauben an einen Schöpfer, den allmächtigen Baumeister aller Welten, meist aus Scheu abgekürzt, ABAW genannt. Die offizielle Logenideologie lehnt Wunder und übernatürliche Offenbarungen ab, also Gottes Eingreifen in die Schöpfung und damit auch die Menschwerdung des Gottessohnes. Gott wird als eine Art Zuschauer des Weltgeschehens gesehen. Alle Religionen würden den einen Gott verehren, Jesus, wie in Johannes 14,6, Erwähnt als einziger Weg zum Vater wird geleugnet. Katholisch zu sein gilt als persönliche Überzeugung unter den Freimaurern oder als Vorurteil. Freimaurer lehnen jedes Dogma, jeden Lehrsatz des Credo ab, allerdings nicht ihr eigenes Dogma, wonach es keine Dogmen gibt. Und ebenso befürworten sie das Dogma der Humanität, als sich 1995 die obersten Freimaurerräte aus 39 Ländern in Lausanne treffen, bestehen nur wenige Freimaurer darauf, den christlichen Glauben in irgendeiner Form zu bekennen. Immanuel Kant hat zur Logenideologie erklärt, der Deist glaubt an einen Götzen, der ist, also der Christ, an den lebendigen Gott. Das Herz des christlichen Glaubens, das Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Gottmenschen, wird von der Loge herausgeschnitten. Immer wieder wird die Ringparabel aus Lessings Nathan der Weise als das Gleichnis der Freimaurerei herausgestellt. Denn die Maurer wollen ethisch und sittlich sein, stellen aber das Gewissen des Einzelnen über alles Andere Sie vertrauen auf die Kraft, zur Einsicht, dem Sittengesetz zu gehorchen, als Christ, als Jude oder als Moslem. Doch der weise Nathan der Ringparabel, der 1187 Jerusalem eroberte, war gar nicht so gerecht. Er ließ hunderte von gefangenen Templern und Hospitalitern töten, und zahlte 50 Dinar für jede Enthauptung. Lessing verrät seine Absicht mit diesem Drama in einem Brief, mögen auch Kirche und Sakramente äußerlich erhalten bleiben, es geht um die Verunsicherung Einzelner. Wie arbeitet die Loge? Sie lebt mit Vorträgen, Feiern, weltlichen Veranstaltungen und von ihrer einmal monatlich stattfindenden sogenannten Tempelarbeit. Dazu gibt es eigene Frauengruppen oder Einladungen zu speziellen Treffen. Ziel ist die Vervollkommnung des Einzelnen. Deshalb müssen die Riten vertraulich bleiben, auch der eigenen Familie gegenüber. Riten werden wie magische Gästen behandelt, als hätten die Zeremonien aus sich eine Kraft. Zum Beispiel symbolisiert ein Winkelmaß das Gewissen, ein Zirkel die Menschheit. Gewiss prägen sich Wiederholungen ein, Zudem gibt es Selbst- und Fremdsuggestion. Letztlich handelt es sich aber doch um verbrämten Indifferentismus. Ein Tisch dient der Loge als Altar. Der Meister vom Stuhl blickt nach Osten. Auf dem Tisch liegt die Bibel aus oder der Koran oder Talmud oder auch die Sammlung der Veden. Ehre für jedes Buch des Glaubens heißt es. Jede Aufnahme in einen der 33 Grade, eine ganze Hierarchie, ist mit neuen Riten verbunden. So wird auch eine Art Ostern rituell begangen. Im Dunkeln brennen drei Flammen, ein offener Sarg steht da, bedeckt mit einem Trauertuch. Brüder tragen Kapuzenmantel mit Seeschlitzen, packen den Kandidaten und legen ihn in den Sarg. Die Hiram-Legende wird verlesen, eine Verzerrung des Alten Testamentes. Salomos Baumeister Hiram sei erschlagen worden, weil er das Meisterwort nicht verraten habe. Keiner der Anwesenden kennt es, bis auf den Meister vom Stuhl. Das Wort heißt übrigens mach Benak, er lebet im Sohne. Dem Lehrling, das Meisterwort, erweckt wieder zum Leben. Dem Lehrling wird gesagt, Jakin, der Herr wird dich erheben, dem Gesellen Boas, der Herr wird dich stärken. Oder die Aufnahme in den 15. Grad. Dabei wird das uns heilige Inri, die Kreuzesinschrift, verfälscht. Was viele Christen nicht wissen, das JHWH bedeutet im Hebräischen, dieser ist Jahwe Gott. Deshalb wollten die hohen Priester eine Änderung der Inschrift. Der Loge bedeutet das Inri. Durch das Feuer wird die Natur zur Unversehrtheit erneuert. Dass solche Verfälschungen eine reale Auswirkung haben, zeigt ein Wort des ehemaligen Präsidenten von Tschechien, Václav Havel. Die Welt scheint noch nicht reif für einen universellen Messias zu sein, der alle bestehenden Religionen ersetzt und alle Weltbürger anspricht. Auch Altbundeskanzler Helmut Schmidt erklärte, dass er mit dem Dreifaltigkeitsglauben nichts anfangen könne. Ist die Loge eine Art Gegenkirche? Der französische Hochgradmaurer Marceau Don erklärt: Katholiken, orthodoxe Protestanten, Hindus, Buddhisten, Freidenker und gläubige Denker sind bei uns nur Vornamen. Unser Familienname ist Freimaurerei. Deshalb verbietet die Kirche ihren Mitgliedern den Beitritt zur Loge, auch wenn sie sich vielerorts als Gesellschaftsverein gebärdet. Geht es zu weit, wenn die Loge sogar als Kirche des Satans bezeichnet wird, Sie kennt keine absolute Wahrheit, keine absolute Moral. Und Christus sagt, wer nicht für mich ist, ist wider mich. Anna Katharina Emmerich schildert die Loge in ihren Visionen. Ausgezeichnete Menschen, die ohne es zu wissen, im Reich der Gräuelkirche arbeiten. Sie spricht von Wohltätigkeit ohne Jesus von Wissenschaft ohne Gott. In Lippstadt, woher ich komme, wurden meine Ordensschwestern einmal vom inzwischen verstorbenen obersten Weltfreimaurer angesprochen, der auch in Lippstadt wohnte. Wenn es ihnen an etwas fehle, sollten sie es ihm ruhig sagen, er würde helfen. Die Schwestern lebten Franziskanerinnen sehr arm. In ihrer Petersdomvision sieht Anna Katharina Emmerich die Maurer mit dem Schurz. Der Schurz ist aus Lammfell als Zeichen der Unschuld. Sie sieht auch Priester unter ihnen. Einzelne Logennamen verraten heute den absoluten Anspruch der Maurer. Zum Beispiel in Heilbronn heißt die Loge zum Brunnen des Heils. Der französische Großmeister Jacques Mitterrand bestätigt 1957, wir sind die Gegenkirche. Dass Freimaurer an einen Gott glauben, besagt noch nichts Endgültiges. Der heilige Jakobus schreibt 2.19 Auch Dämonen glauben an einen Gott. Dass die Dämonen Gott fürchten, kann ich als Exorzist bestätigen. Wenn etwas über diese Arbeit interessiert, der kann sich hier vom Klavier kostenlos eine kleine Schrift darüber mitnehmen. Der anglikanische Primas Williams hat erst jüngst erklärt, bestimmte rituelle Elemente der Freimaurer sind möglicherweise satanisch. Der jetzige anglikanische Primas. 1966 berichtet Pfarrer Sutter in einem Buch über drei Fälle von Besessenheit. Dabei äußert ein Dämon aus einem Jungen heraus: ihm waren Juden, Irrgläubige und besonders Freimaurer viel sympathischer. Das sind brave Leute, sagte er zuweilen. Es sollen alle sein. Sie wollen die wahre Freiheit. Sie sparen unserem Meister viel Mühe und gewinnen ihm viele Leute. Aber die Dreckler, gemeint sind die Katholiken, und die Schwarzkutter fügen ihm großen Schaden zu und entreißen ihm viele Seelen. Harry Price, Sekretär des Rates für Seelenforschung an der Universität London, verstorben 1948, behauptete, in allen Zonen Londons gibt es Hunderte von Männern und Frauen von hoher Kultur und aus vornehmen Familien, die den Satan anbeten und ihm ständigen Kult erweisen. Bei den Gesprächen zwischen Kirche und Freimaurern von 1900 1974 bis 1983 wurde, so erklärte der damalige Augsburger Erzbischof Stimpfle, Auskunft über die Hochgrade verweigert. Die Loge verzerrt den christlichen Glauben. Jeder Freimaurer darf höchstens von sich selbst bekannt machen, dass er zur Loge gehört, nicht von anderen. Diese Naturreligion auf Vernunftbasis will einen geistigen Tempelbau vornehmen und bemächtigt sich damit eines biblischen Bildes, Epheser 2,2, hat aber den Schlussstein Christus nicht. Wenn zum Beispiel das Freimaurer-Lexikon behauptet, dass alle Menschen Kinder Gottes seien, so verzerrt es damit den biblischen Begriff des Gotteskindes, der die Taufe voraussetzt. Alle Menschen sind sehr wohl Geschöpfe Gottes. Freimaurer erlangen die Gotteskindschaft ihrer Überzeugung nach durch die Bruderliebe das Ziel des Freimaurerbundes. Christen erlangen die Gotteskindschaft nicht durch Selbsterlösung, sondern durch Christus und antworten mit Gottes Nächsten und Feindesliebe im neuen und ewigen Bund. Auch der Gottesbegriff oder seine äußere Formulierung in der Loge ist kein Wunder bei ihrer Herkunft, biblisch entlehnt, Hebräer 11,10 Baumeister und Werkmeister der Stadt des himmlischen Jerusalem. Humanität ist nach Freimaurerlehre die Religion, in der alle Menschen übereinstimmen. Alle anderen Religionen sind intolerant und müssen deshalb verschwinden. Die katholische Kirche hat deshalb bereits 1738, 21 Jahre nach der Gründung in London, den Beitritt zur Loge verboten. Das wurde jedoch nicht einmal von allen Bischöfen befolgt. In unseren Tagen erklärt der bekannte norditalienische Priester Don Gobbi von Rom ungerügt, Freimaurer existieren vor allem in der Hierarchie. Die Loge und der Erste Weltkrieg 1903 wäre ein Freimaurer beinahe Papst geworden. Kardinal Rampolla, Staatssekretär bei Papst Leo XIII., der die Enzyklika Humanum Genus gegen Freimaurer geschrieben hat, vereinigte während der Nachfolgerwahl zunächst die meisten Stimmen auf sich. Beim dritten Wahlgang erhob sich der Kardinal von Krakau, das damals zu Österreich gehörte, und gab das Veto von Kaiser Franz Josef bekannt. Gewählt wurde schließlich Pius X., übrigens von Oberschlesien aus in Norditalien, eingewandert, seine Vorfahren. Im Nachlass von Kardinal Rampolla fanden sich verräterische Dokumente. Die Folge nach dem Veto des Krakauer Kardinals. 1913 erfolgt ein Mordanschlag auf Erzherzog Franz Ferdinand. Anders als sein Vorgänger Kronprinz Rudolf ist Franz Ferdinand kein Freimaurer. Rudolf endete 1989 durch Selbstmord in der sogenannten Meierling-Affäre, der wahrscheinlich ein Putschversuch vorausging. In seinem Abschiedsbrief hatte Rudolf seinen Schwestern geschrieben als Freimaurer, wenn Vater stirbt, dann verlasst Österreich. Dann kommt ein Weltkrieg, auch gegen Deutschland und eine Revolution. Der erste Anschlag auf Franz Ferdinand misslang. In Sarajevo hatten die Mörder dann Erfolg. Österreich wollte serbische Verschwörer verhaften, doch Serbien widerrief nach drei Stunden die bereits erteilte Erlaubnis und erklärte stattdessen den Krieg. Als 1915 Belgrad erobert wurde, fanden sich im Staatsarchiv Dokumente, wonach die Regierung teilweise aus Freimaurern bestand. Der damalige russische Weltgroßmeister der Loge soll ein Ultimatum abgelehnt haben. War der Sturz der christlichen Monarchien das Ziel? Das bestätigt zumindest der Friedensplan von US-Präsident Wilson. Papst Benedikt XV. hatte einen Friedensplan vorgelegt über Nunzius Pacelli von München. Durch ein Missverständnis kam ein Schreiben der preußischen Großloge in die Hände Odo von Württembergs, damals Offizier im Generalstab, später Benediktiner. In dem Schreiben hieß es, Preußen werde nie vom Papst Frieden annehmen. Präsident Wilson, zugleich Großmeister der damals 5.500 US-Logen, nannte in seinem 14-Punkte-Plan 1918 auch als Ziel, die Monarchien in Deutschland und Österreich zu stürzen. Lassen Sie mich, bevor ich mich der Weltfreimaurerei zuwende, ein paar persönliche Erlebnisse mit Freimaurern einflechten. Die schon verstorbene Frau eines Bauunternehmers aus dem oberschlesischen Neisse berichtete mir, als ihr Mann ablehnte, Freimaurer zu werden, erhielt die Firma, die Baustellen bis nach Wien unterhielt, plötzlich weniger Aufträge. Ein anderes Beispiel. Während einer Tagung lud mich ein mir unbekannter Herr zu einer Tasse Kaffee ein. Im Gespräch stellte sich heraus, dass er der Chefredakteur einer bekannten Freimaurerzeitung war und von mir, ich halte Islam-Seminare, einen Beitrag über den Islam erbat. Ich übersandte ihm Material, weigerte mich aber, mich selbst durch einen Beitrag als Freimaurer nah zu diskriminieren. Ein anderes Beispiel. Als ich mich in eine Leserbriefdiskussion einer Tageszeitung über Freimaurer einmische, halte ich aus einer fernen Loge eine Zuschrift. In einer Stadt kommt ein Druckereilehrling zu mir, der für einen Kalender eine handabgezogene Adressenliste hinzufügen musste und gibt mir eine solche Liste. Ich sage, das ist dir doch gar nicht erlaubt, einfach einen Abzug mehr zu machen. Ja, ich habe gedacht, sie sind interessiert an dem Thema und als ich merkte, dass es sich um Freimaurer handelte, dachte ich, ich durfte eine Ausnahme machen. Schlechten Gewissens habe ich dann die Liste angenommen und stellte fest, Freimaurer quer durch alle politischen Parteien, und da es sich um eine Bischofsstadt handelte, habe ich dem Bischof die Liste zukommen lassen, damit er ein bisschen tiefer über seine Stadt informiert war. Solcherlei Erlebnisse weckten in mir das Verlangen, mich stärker mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Oft wird gefragt, Gehören auch Rotarier und Lions zu den Freimaurern? Es gibt 1,2 Millionen Rotarier und 1,4 Millionen Lions und 600.000 Kiwanis und noch weitere Gruppen. Nein, die gehören nicht zu den Freimaurern, denn dann wären ja viele deutsche Bischöfe Freimaurer. Die beiden Vereinigungen wurden jedoch 1905 bzw. 1917 in Chicago von Bnai Söhne des Bundes, gegründet, einer Loge, die nur Juden aufnimmt, was in sich eigentlich gegen freimaurerische Grundsätze verstößt. Die Kirche hat 1951 eine Mitgliedschaft bei Rotariern und Lions verboten, drückt aber inzwischen beide Augen zu. Durch wöchentliche Treffen mit Mahlzeit und Vortrag liegt eine große Bedeutung im Einfluss dieser Gruppen, die auch unverhohlen mit Freimaurern zusammenarbeiten. So schreibt das Rotari-Magazin 4 2004, Freimaurer und Rotarier zu sein ist in angloamerikanischen Ländern nicht. Ungewöhnlich. In den USA wird in Lebensläufen sogar eigens eine Mitgliedschaft in der Loge als etwas Besonderes ganz offen erwähnt. Auch wenn die Zahl der Freimaurer sich im letzten Jahrzehnt in manchen Ländern halbiert hat, so ist doch die Zahl derer, die freimaurerisch denken, gestiegen. Manchmal wird, auch aus Werbegründen, erst nach dem Tod einer Persönlichkeit in einem Nachruf bekannt gemacht, dass jemand Freimaurer war. Wie sollen sich aber zum Beispiel die Päpste Johannes der 23. und Paul der 6. dagegen wehren, dass nach ihrem Tode, und zwar am 12.10.92, die große mexikanische Wochenzeitung Proceso, durch den Großkommandeur des Obersten Rates mexikanischer Freimaurer, Carlos Vazquez Rangel behaupten lässt, beide Päpste seien Freimaurer gewesen und am selben Tag in Paris in die erhabenen Geheimnisse der Bruderschaft eingeweiht worden. In dieser Behauptung sehe ich eine lügnerische Freimaurerwerbung für Mexiko, das immerhin 71 Jahre lang freimaurerisch beherrscht war, während in den letzten Jahrzehnten dort der Einfluss etwas zurückgegangen ist. Anders ist sicher die Enttarnung von Erzbischof Annibale Bugnini zu sehen, des Vaters der heutigen Liturgie, der von Papst Paul dem VI. in den Iran strafversetzt wurde, als Erzbischof Bugnini als Freimaurer enttarnt wurde. Dafür gibt es absolut sichere Quellen. Die Loge im Zweiten Weltkrieg. Die Freimaurer wurden ungewollt enttarnt. Als die Vichy-Regierung in Frankreich die Logen auflöste und deren Archive beschlagnahmte, entdeckte sie mehr als 100 Fragen die Aufnahmekandidaten bei Hausbesuchen gestellt werden. Und auch deren Antworten, Fragen waren zum Beispiel, welche Zeitung lesen Sie, welchen Politiker bevorzugen Sie, sind Sie für freie Liebe, haben Sie uneheliche Kinder, würden Sie sich einäschern lassen, was halten Sie von Homosexualität, was von Abtreibung? Einer, von dem auch die Antwort erhalten ist, antwortete auf die Frage nach der Abtreibung, ich würde sie großzügigst zulassen. Er wurde in die Loge aufgenommen. Nun ist die Loge unter den 35.000 Maurern in Frankreich stärker als in anderen Ländern atheistisch geprägt. Großmeister Fred Zeller nennt sie 1972 die Republik im Schatten. Der Grand Orient der Große Osten zählt 140 Logen in Paris und 310 außerhalb. Bereits 1877 wurde das Auflegen der Bibel in der Loge und die Anrufung des allmächtigen Baumeisters aller Welten gestrichen. Noch vor kurzem behauptete in einem Pariser Prozess der französische Jurist Bernhard Meri, dass die Freimaurer in die französische Justiz hinein regieren würden, weshalb er vor Gericht stehe. Bei der Aufnahme in den Meistergrad lautet das Schlüsselwort in Frankreich Gotteslästerlich, ich bin, der ich bin. Die Selbstbezeichnung Gottes im brennenden Dornbusch. Zum 200. Jubiläum der Französischen Revolution 1989 wurde eine Kristallpyramide aus 666 Glasfacetten in Paris errichtet. Freimaurer waren 1789 und schon zuvor die treibenden Kräfte, sodass 40.000 Priester aus Frankreich fliehen mussten. Tausende von Ordensfrauen, man spricht von 300.000, wurden geschändet. Eine Göttin stellte in Notre-Dame, eine Dirne stellte in Notre-Dame die Göttin der Vernunft dar. Von Frankreich aus wurde 1991, 92 die russische Freimaurerei wieder aufgebaut. Gorbatschow erklärte allerdings 1999, als der Westen Serbien bombardierte, wir waren uns über die neue Weltordnung einig, Russland wird den Verrat nicht vergessen. Weltweit führend sind die 1,9 Millionen Freimaurer der USA, etwa die Hälfte den südlichen Baptisten zugehörig. Die USA haben bisher 16 Freimaurerpräsidenten gehabt. Kennedy wusste, warum er den Präsidenteneid nicht auf die Logenbibel ablegte. Musste er deshalb sterben? Eisenhower hatte 26 Kabinettsmitglieder, die Freimaurer waren. Freimaurer Roosevelt berichtete dem Kardinal und Militärbischof Spellman 1943 von einem Treffen mit Stalin. Er berichtete deswegen, weil Spellman auch damals der Militärbischof der USA war. Die EU werde unter der Herrschaft Russlands stehen. Daran müssten die Europäer sich gewöhnen. So hatte man damals wohl die Aufteilung der Welt, abgesprochen. Heutzutage wird bei Stadtführungen in Brüssel ganz offen erklärt, hier gibt es 30 Logen, da wird die Politik der Europäischen Union gemacht. Ein Berliner SPD-Mitglied bestätigte mir, wie es in der Nachkriegszeit in Berlin war. Dort wurden von englischen und amerikanischen Besatzungsoffizieren die Logen wieder begründet. Und die Besatzungsoffiziere besprachen die Politik in der Loge mit den dortigen SPD-Mitgliedern. Nach den USA ist die Loge in England am bedeutendsten. Von dort aus wird jährlich seit 1972 der Templeton-Preis der Nationen vergeben, eine Million Dollar. Zum Preiskomitee gehören Freimaurer des Höchsten des 33. Grades. Genannt werden Gerald Ford, George Bush, der Dalai Lama, der ehemalige anglikanische Erzbischof von Canterbury. Genannt wird auch Otto von Habsburg. Ob er tatsächlich Mitglied der Loge ist, kann ich nicht nachweisen. Wohl, dass er im kleinen Kreis die Aufnahme der Türkei, auch Atatürk war Freimaurer, dass er im kleinen Kreis die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union befürwortet hat. Das kann ich nachweisen. Die 320.000 britischen Freimaurer sahen sich kürzlich angesichts dreier Affären mit Fragen des Innenpolitischen Ausschusses, des Unterhauses, konfrontiert. Sind 161 Personen in diesen Vorgängen es geht um Konflikte mit Nordirland, Freimaurer. Wer jetzt neu zur britischen Polizei und Justiz stößt, muss eine Freimaurermitgliedschaft registrieren lassen, ist damals festgelegt worden. Auch Fatima hängt mit dem Freimaurertum zusammen. Nachdem eine Reihe portugiesischer Premiers Freimaurer waren, und dann ein Doppelmord, die 850 Jahre alte Monarchie ausgelöscht hatte. Nachdem 1917 in Portugal 111 Kirchen geschändet worden waren, die Presse völlig von Freimaurern beherrscht, brachten die Erscheinungen der Gottesmutter die große Wende. Als 1922 die erste Kapelle in Fatima durch Dynamit zerstört worden war, kamen 60.000 Beter zusammen und bekräftigten das Wort der Gottesmutter, Portugal wird seinen Glauben nie verlieren. 1931, 14 Jahre nach den Erscheinungen, wurde Fatima kirchlich anerkannt. So können wir den Freimaurer Streifzug durch viele Länder fortführen, zum Beispiel der jetzige König von Schweden, Karl der XVI., hat abgelehnt, wie seine Vorväter, Großmeister der Loge zu werden. Der 1950 verstorbene König Gustav Adolf hatte offen zugegeben, als König bin ich nichts, nur durch und über die Loge kann ich regieren. Als er gefragt wurde, ob er Zugeständnisse machen müsse, gab er das offen zu und sagte wörtlich zum Beispiel, muss ich in die liberale Schulrichtung einwilligen, in die Entchristlichung des öffentlichen Lebens, ins Aufheben des Eherechts? Auch Israel hat Freimaurer. Der 1995 ermordete Ministerpräsident Rabin war Freimaurer im 32. Grad. Bei der Aufnahme in den 30. Grad, Ritter Kadosh genannt, musste er den symbolischen Stich mit dem Degen durch eine papierende Papst-Tiara führen. In Italien ist die Loge stärker als zum Beispiel in Deutschland atheistisch geprägt. Staatsanwalt Cordova behauptete jüngst, das Leben in Italien sei von Geheimbünden beherrscht, womit er natürlich auch die Mafia meinte. 1917, zum 200. Logenjubiläum, wurde auf dem Petersplatz von italienischen Logen ein Spruchband entrollt, Satan wird im Vatikan herrschen und der Papst wird sein Sklave sein. Immerhin stimmt es nachdenklich, dass Papst Benedikt in einer seiner ersten Ansprachen erklärt hat, betet für mich, denn ich bin von Wölfen umgeben. Auf den Philippinen mit offiziell 83% Katholiken wehrten sich die Bischöfe jüngst, als ein prominenter Freimaurer behauptete, die Kirche ist ein größerer Volksfeind als die Kommunisten. Die Bischöfe protestierten zugleich dagegen, dass sterbende Freimaurer daran gehindert werden zu beichten. In Preußen waren die Könige von Friedrich dem Großen angefangen, Freimaurer. Das wurde 1871 anders als die Großloge von Paris. Kaiser Wilhelm I. einen Truppenrückzug befahl und als er ungehorsam war, über ihn das Todesurteil fällte. 1874 legte der Kaiser sein Amt als Großmeister nieder seine Enkel wurden keine Freimaurer mehr. Die Verbindung zu Auslandslogen wurde offiziell gelöst. Dem österreichischen Kaiser Karl versprachen 1917 die Freimaurer, wir retten ihnen Reich und Krone, wenn sie die Loge für Österreich offiziell zulassen. Karl lehnte ab, wurde vertrieben. Selig gesprochen. Hitler verbot die Freimaurerei, obwohl er selbst der gegnerischen Thule-Loge angehörte. Heute ist die Politik, obwohl im Vereinsleben der Freimaurer offiziell Religion und Politik ausgeklammert werden, von der Loge beherrscht. Zum Beispiel Uwe Barschel, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Ein Flugzeugattentat gegen ihn schlägt fehl. Drei Jahre vor seiner Ermordung ist er als Ehrenmitglied in die Loge von Mölln aufgenommen worden. Ich habe persönlich das Dokument seiner Aufnahme gesehen, denn sonst würden ja solche Behauptungen, wenn man sie mündlich oder schriftlich von sich gibt, sofort gerichtlich verfolgt. Frau Barschel erklärte mir im Gespräch, sie wisse nichts davon, dass ihr Mann Freimaurer sei. Der Ministerpräsident wurde in der Schweiz im selben Hotel ermordet, in dem Jahre zuvor ein internationaler Freimaurerverband gegründet worden war. Nicht nur im Fall Barschel hat man mir gegenüber versucht, die Logenzugehörigkeit zu leugnen. Sogar die Existenz einer Loge in Mölln wurde frech geleugnet sondern es wurde auch versucht, die Zugehörigkeit Axel Springers oder des französischen Schriftstellers Emile Solas zur Loge zu leugnen. Und ich musste mich mühsam erst von der Tatsächlichkeit dieser Behauptung überzeugen. Sehr wahrscheinlich sind Mozart und Schiller, beide Freimaurer, auch in dieser Eigenschaft ermordet worden, auch wenn die Loge damals mehr ein Gesellschaftsverein war, der zum Beispiel Goethe auf seinen Reisen sehr zugute kam. Aber es bleibt der von Papst Benedikt XVI. zu Recht so sehr angegriffene Relativismus, das gleichgültig machen aller Werte, die Diktatur, die nichts als endgültig anerkennt außer dem eigenen Willen. Auch große weltweite Gruppen sind von Freimaurern begründet worden. Letztlich immer im Kampf gegen den Gottmenschen Jesus Christus, der Kampf dieser 2000 Jahre, seit seiner Auferstehung. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas, deren 1916 verstorbener Gründer Russell in seiner Tempelrede offen erklärt hat, ich bin ein freier und anerkannter Freimaurer. Sein Grabmal zeigt die von ihm esoterisch benutzte Pyramide mit einem geneigten Kreuz. Im Nachruf von Gustav Stresemann, erst Reichskanzler, dann Außenminister, schreibt sein Großmeister, der evangelische Pastor Habicht, Stresemann habe bei Freimaurerfragen, zum Beispiel internationalen Beziehungen, immer zuerst vorher um Rat gefragt. Seine damaligen Mitstreiter für eine Europäische Union war der französische Ministerpräsident Briand, der elfmal Ministerpräsident in Frankreich war, elfmal, und Churchill, auch beide Freimaurer, die mit Stresemann zusammengearbeitet haben. Ben-Gurion in Israel ging einen Schritt weiter. 1962 erklärte er, in Jerusalem wird die UNO, Vorläufer ist der Völkerbund von 1933, eine Art Weltloge. In Jerusalem wird die UNO einen Schrein des Propheten erbauen, Sitz des obersten Gerichtshofes der Menschheit. In Frankfurt am Main trägt der Messeturm mit 256 Metern der höchste Büroturm Europas, eine gläserne Pyramide mit Rotlicht, von manchen als Freimaurerzeichen, gedeutet. Wird es zu einer Welteinheitsreligion über die Loge kommen? Zu Küngs Weltethos bekennen sich auch solche Männer wie der ehemalige Ministerpräsident Teufel von Baden-Württemberg oder der jetzige Bundespräsident Köhler. Bisher ist das Weltkloster von Hans Küng für 27 Millionen Euro in Radolfzell geplant, gescheitert. Eine sogenannte Welteinheitskirche wurde bereits 1997 unter dem Namen Uri in den USA gegründet, unter Anrufung der verschiedensten Gottheiten. Wir hätten ja alle denselben einen Gott, wie bereits das Konzil festgestellt hätte, im Hinblick auf die Muslime, auf Allah. Also auf zur Verbrüderung, zur Bruderkette, zur Internationale, wie das von einem französischen Freimaurer stammende Lied heißt. Nur haben die Brüder eines vergessen. Die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwältigen, entgegen allen Irrwegen der Freimaurerei. Sinn dieser Klarstellungen ist nicht ein Kampf gegen den einzelnen kleinen, in manchem ahnungslosen Freimaurer, sondern eine Einladung, sich dem Gottmenschen Jesus Christus zuzuwenden. Zugleich sollen alle Christen gewarnt werden, sich der Loge zuzuwenden. Gerne nehme ich zu den Darlegungen Korrekturen an, da ich kein Freimaurer bin, spreche ich von etwas, was ich nur ein einziges Mal erlebt habe als Student in Hamburg, um mein Theologiestudium bezahlen zu können, war ich Schlaggitarrist und da hatten wir einmal auch ein Engagement in der Loge und als die mich fragten, was ich denn studiere, was ich werden wolle und ich sagte katholischer Priester, haben die gedacht, ich wollte mich über sie lustig machen und haben aufs Heftigste gelacht das war meine einzige Beteiligung bisher in meinem Leben an einer Veranstaltung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.